0: 11月30日水曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、ケーアップ。朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですお
1: はようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 浩二アップこの後八時まで生放送です、えー、今日のね、えー、この日本屋上の温度十六点二度なんだかこう蒸し暑いなという感じでね、はい、えー、えーえー、ずいぶんなんか暖かいなって感じだねそ
2: うなんですよね今日はですね最後高気温が20度くらいのところが大きくなり大、ま、くなりまして、うん、え10月下旬並みの暖かさになる見込み、うん、でも昼間は上着がいらないくらいになりそうです。
0: なるほど。はい、なんかね昨日も雨は降っていたけれどもなんだか雨降る前はすごく蒸し暑いという感じだったし,したね,ねえ本当今日で11月が終わっていよいよ12月に入るっていう,うそんな感じじゃないよね,ねただ明
2: 日からですね急激にガクンと寒くなるんですよ。<あ>そうなの。東京都心明日の予想最高気温が<う>今日20度じゃないですか日、ね、明日は
0: 12度ですああ冗談じゃないよね今十六点二度あるのにさ、これよりももっともっと下がるんでしょそれが最高気温でしょう。そ,でょそうです。です最低気温はもう一桁台。そ度
2: ですね。明日は予想ですと。いや
0: ー、ー本当さ体調崩しちゃうよねっていうところで。うん、しかもこんな中ですね。明日から節電要請が始まるらしいよ。そうな
2: んですよね
0: 。本当なんか着るもので、なんとかしろとかさ、うん、あるいはこうタートルネックを。かちがらい世の中というかさそう
2: です、ね、あの着るもので何とかしなきゃと思って私せっかちなので 1>,、うん、1日寒くなる日を間違えてです、ね、<う>今日ダウンに厚手のニットを着てきてしまってです、ね、<笑>大失
0: 敗をしてしまって。<笑>今日はそのね、格好だと、ああ、ついたくなっちゃうな。ついたくなっ
2: ちゃうんですけど
0: 。いやー、本当一日違いで大違いっていうね。そうなん
2: ですよね。服装、ね、本当にお気を付けください。明日から本格的に寒くなります。今日は暖かいで
0: す。ええ、本当お気を付けいただければと思います。で、ね、あのー、ここのところはずっとですね。えー、サッカー、巷サッカーワールドカップという感じなんですが。はい、もうね、あのスポーツニュースを、こう、加工にも、もサッカーの結果が出ないと。<笑>そうなんですよね。かけないと。でしかも、このところは、そのね、えー、決勝トーナメントに進出が決まる決まらないが毎日のように出てくるんですが、うんえー、その試合の終了がですね、えー、まさにこの時間という。であのちょっと前までだったらさもうああの4時にキックオフで6時に終わるって言ったら6時大体12分に終わるっていう、ね、ところだったんですが今大会はアディショナルタイムがものすごく長い,長いん
2: ですよね,ね
0: これねスポーツニュース各書くサブのディレクターが頭を抱えてまして、えー、試合が終わらなきゃ書けねえじゃねえかよっていうね,<笑>
2: ね<笑>私がニュース原稿を読んでる時に入ってくる可能性が一番高いんんでですすよよねそ
0: うなんできた、
2: うん、てほやほやの原稿が入ってくるっていう
0: 。ね本当そうすると、はいはいね、もうあのー、みんなですね、こう大体ね、最近は、昔はニュース原稿って手書きの人が多かったんですけれども、最近はパソコンでこう打ち出してで、はいえー、原稿が入ってくるっていうのが多いんですが、さすがにこれだけ流動的だと、最後は手書きでこう書くということになるんで、だい、うん、あのー、どこ対どこはまで書いてあって、カッコ対カッコでカッコが勝ちましたってい書いてあるわけですよ。の原稿っていうのはやっぱりねいろいろ個性が出るというもんでありますんで。いやほら昔はさその全部手書きだったからさ、ええ、ツッコミで原稿入ってくるとええー、これ一体何が書いてあるのっていうのが
2: あ読めないってことですか
0: 味のあるニュースデスクっていうのがですね何人もいらっしゃって<笑>へ
2: へ
0: へへいや本当にこう絶句するっていうのうなねか
2: 達筆すぎてっていう方いらっしゃいますよね字がもう本当達筆すぎてしまって
0: <笑>そうそうそうそうそうそう<笑>大体、あのー、ツッコミで原稿が今入ってきたニュースですって言った後に、ちょっと間が空く時は、これは一体なんて書いてあるんだろうっていうのを、<笑>瞬時に判断しないといけないっていう、ね。あ
2: るあるですね、でも。あるあるだったよね。<ー>
0: で、しかもさ、このサッカーなんていうとさ、好きな人は大好きだからさ、はい、こう何対んでどっちが勝ったっていうのは間違えられないわけだ。えー、ねそうですね。いやー、頑張るんだよ。いや、ちょっ
2: ともうプレッシャーですよ。今なんかもう外でサブディレクターがそわそわしているので、
0: なんか。ということでね、あのー、日本放送ニュースに続いてスポーツニュースもやってくるというところでありますんで、えー、そのあたりもですね、密かにいろいろと期待をしながらご覧いただければと、ご、ご、お聞きいただければというふうに思います。えー、この後8時前生放送です。OK、コージアップ、大丈夫
2: はい、今入ってきました
0: 。<笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私伊田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターでご参加ください今朝のコメンテーターは元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授の松井浩二さんこの後六時半次からご登場、えー、まずは今ね新業アナウンサーが読んでくれたニュースの中でもありました学校給食適切な対策を行えば会話可能それから6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンでは防衛費増額の財源が増税と。という案について自民党内から批判が相次ぐというニュースそれから旧統一教会の救済新法案について、えー、さらには第二次補正予算案衆院の予算委員会で可決しました、えー、そして立憲民主党泉代表は就任から1年を迎えたということでありますでさらには宮台真司さんが切られて重傷という,う事件について、えー、そして原発活用行動計画案さまざまな意見を踏まえながら取りまとめめる」ということ昨日西村経産大臣がね、そういったことを発言しております。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各市が入ってまいりました。えー、今日の紙面でありますが、まあ、バラバラという感じですね安全保障に関しては読売新聞トマホーク最大500発購入反撃能力準備加速、えー、日米首脳交渉進展確認という記事が出ております、まあ、トマホークアメリカ製の、ね、巡航ミサイル湾岸戦争の時なども、ね、こういった名前がいろんなところで出ておりましたが、まあ、これ、えー、長射程の、まあ、ができると、まあ、射程1 2 0 0 50キロ以上ということであります、まあ、GPS 使って、ね、ピンポイントで攻撃ができるということでありますが、まあ、この反撃能力という部分で具体的なものということでこういうものが出てくると、まあ、あの防衛省自衛隊は自分たちでの開発というのを目指してはおりますけれどもなかなかこれがすぐには間に合わないぞというところがあるのでまずはこのトマホークをというところのようであります。まあ、トマホークにしろそしろそてて今開発されている一式地対艦誘導弾の改良型射程を伸ばすという形も、えー、巡航ミサイルであるということであって一方で、まあ、中国や北朝鮮あるいはロシアもそうですが、まあ、日本やその同盟国を狙っているミサイルは巡航ミサイルだけではなくて弾道ミサイルもあるということでありますからそこの部分をどうするのだ技術的には我々にはロケットの技術はきちっとあるぞとうんいうことなんですけれども。えー、そこのところはね、えー、まだ議論に行かないのかと。ただ、まごまごして検討ばっかりしてる場合でもないだろうという話はあります。えー、そして、産経新聞、中国核弾頭2035年1500発、アメリカ国防総省の年次報告書を一面トップに掲げています、えー。27年に台湾侵攻戦力というふうに、まあ、27年というですね。数字が出てきていると。まあこれ、えー、2027年というと、まあ、習近平氏の3期目が終わるというのがまさにこの2027年であるとこういうことでもあります。それから朝日新聞はその暮らし側4000万円過小記載か自民議員知見が捜査というなんかパーティー権収入でについてですね政治資金収支報告書に記載していた額が実際に得た収入よりも少なく記載していたのではないかということが出てきております、まあ、朝日のスクープという形なんでしょう捜査関係者への取材、まあ、関係者への取材で分かったというふうに書いておりますまあ特装がですで、ね、に公設第1秘書から任意で事情聴取しというようなことも記事には書いてありましてそしてこれを議員本人にも事前に報告していたと、まあ、秘書の方は供述をしていると随分と詳しく出ているなリークがと、まあ、ええいうようなところでありますで。気になるニュースでありますがえー、中国、ゼロコロナに対しての大規模な抗議活動が続いているというところです。えー、でこれをです、ねまああのー、警察官を大動員したりとかあるいは、えー、学生さんたちは強制,的強制的でもないんですが、えー、規制を促すなどなどをして沈、えーまあ、静化を図るというようなことが続いているとあどうやら抑え込みにもかかっているんだなという感じがあります。でこれれ、あのー、ちょっっと始またた頃に言われていたのは、まあ明日抜きななんじゃいいかという話とか、ととう話あるいはこれを期間としてゼロコロナ政策をやめるんじゃないかというような話もあって、えー、ところが、そのゼロコロナもおいそれとはやめられないのかなというのが、えー、これ、えー、フィナンシャルタイムズが書いている記事を、まあ、日経新聞は、うん、翻訳をして、で、それを紙面にも展開しておりますが、まあ、それだけじゃなくて、電子版にもね、いろいろ書いていると。でえー29日ですから、昨日付の、おこれ電子版の記事かな、えー、広がるゼロコロナ抗議、終始の無病神話試練にという記事が出ているんですけれども、この中で、じゃあそのゼロコロナを中国がやめようとしたときにどういうことが起こるのかというところで、えー、他の国は日本と違ってワクチンがそれほど進んでいないと、まあ、自分たちでワクチンを作ってそれを打つとこういうことをやろうとしているんですけれども中国製のワクチンというものが、まああかねえー、アメリカであるとかが作ったものと比べると、まあ、危機がいまいちだということは言われています特にこのオミクロンに対してというのは本当に危機がいまいちだとで、えー、ほとんど、まあ、オミクロンに関しての免疫というものを持っている人が少ないんじゃないかということが言われています。であのさらにまあ日本だとか、西側諸国は、経済の方に火事を切るということもあったんで、たくさんの人が感染し、そしてまあアメリカなんかだとね、かなりの方が亡くなったということが言われていますが、一方でえ自然免疫を獲得をしたということも他方言われているところです。で、中国の場合は、もうあの強引に社会生活全部止めてでも抑え込んだので、えっとで、えー、2020年以前のままの人がとても多いと。要するに、えー、コロナにさらされて、あるいはワクチンの接種をして、何らかの形で免疫を獲得したというような、えー、ことのない人が多いと。で、じゃあその人たちに対してオミクロン型の感染拡大が起こるとどうなるか。中国とアメリカの科学者らが最近、抑制策なしで変異型ウイルス、オミクロン型の感染拡大が起きれば、とこういうことをですね、この記事の中で書いていて、えー、集中治療しか業種に対する需要が供給確保収容能力の 15.6 倍に達し160万人近い死者が出ると推測するということでもし、このゼロコロナをやめるなんてことになると中国、そっちの方で大変なことになり、そしてこれがさらなる社会不安を生んでしまうかもしれない。まさに全門の虎、肛門の狼のような状況に今置かれているのかもしれないということになると、おこれ、うん今までですね、コロナをいち早く我々が制圧したのだと。西側諸国を見てみろ。あいつら民主主義で民衆はギャーギャー言ってわがまま放題言うから。で、経済を回し出したら人が死ぬということを繰り返していて、やはり民主主義なんてものはもはや時代遅れなのだと。この新時代の現代化、中国式の現代化が正しいんだということを高らかに歌い上げてですね、党大会でもやったんですが、結局今、イ路にはまっている。なんか、もう、行き止まりのね、えー、先が見えちゃってる道にはまっちゃってるんじゃないかと、いうようなことが、えー、この FT が指摘していることであり、そして、まあ、これ客観的な事実なんだろうと、いうところです。さあ、その先に、どういう意思決定をしてくるのか、そしてその不満を、例えば、外に保護先をということになってくると、やはり、日本自分で守らなきゃね、ということにもなってくる、えー、そんな情勢なのかもしれないということを感じさせる記事でありました。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。え、今朝は元内閣官房副長官で、慶応義塾大学教授の松井浩二さんにお越しいただきました。おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いします
0: 。あの、松井さんのツイッターのところにも、え、あれ、水曜なんですねと
3: 。一緒だとね。もう悔しい。あ、ごめんなさい。はい。ありがとうございます。目的で来てるか。冗談です。いえいえ、金曜だ
0: とね、一之輔氏がいらっしゃる。残念落語の世界もコロナの影響をいろいろ受けました、それについても松井さんにこの番組でいろいろクラウド番組だったとかお話いただきましたけれども今回は教育についてのところで学校給食で適切な対策を行えば会話が可能になるという今日社会面でポツポツ載っていましたニュースですが
3: なんだかうっていねちょっとね。だってもうおじさんたちみんなお,じさんおばさんもそうだけどで<笑>、はい、でガンガンン飲んんんじゃ若い子たちは、ね、あの抵抗力がないっていうのはあれですけど、はい、一般的に言うと僕らの年代以上の方がしんどいわけでそれをずっと制約してるっていうのはあのやっぱり政策って、ね、エビデンスが大事で、はい、あの感染についてはもちろんあの公衆衛生の専門家の意見を聞かなければいけないけど。同時に、ですねやっぱり会話をしないとか、ずっとマスクをつけていることについてのデメリットっていうのが、うん、あんまりこう議論されてないんですね。はい、私たちが学生とかにこう見てると、ですね、うん、やっぱりこう学生側の飲食なんかもあの禁止とかね、今でも黙食とかいうのは出てますけど、えー、まあ実際喋ってますけどね、うんで、それのやっぱり悪影響っていうのは、やっぱりこのもうこのコロナも。もうじき3年じゃないですか。すねはい、やっぱりね、あの、すごい学生が対面の授業を取ることについてすごく慎重になってくるとかね、怖いとか言う人もいたりして。あ、そうですえー、だからやっぱりコミュニケーションについてのこう、なんか障害がね出てくることも心配なんでまあようやくっていう感じでまあもちろんあの感染のねまあ第8波が今後どうなるのかということをよく見なければいけないけれどやっぱりあの本来は人間っていうのは会話しながらですね食事したりコミュニケーションを取るというそれであの他者との関係をこう作り上げていくっていうのは子どもの教育上ものすごく大切なので、はい、まあ、そこはあんまり軽視しない方がいいんじゃないかと思います。あのね、それこそ、お子さんをも,もう毎日のように見ている。小児科
0: 医の方なんかは、このマスクをずっとし続けていることの弊害ってものを結構前から訴えていて、外だったら外していいんじゃないかとか、外遊びだったら外していいんじゃないかとか
3: 、いろいろ提案をしていたんですけれどもね、えー、だからやっぱりちょっと、私もそのなんか非常に強硬なね、マスク外し論者の方いらっしゃいますよね、もう絶対マスクなんかしないぞっていう、あのノーマスク運動とかね、あれもまた極端で、やっぱりお互いのこうルールとかマナーでですね、単にあの自分の感染の問題だけじゃなくて、人にうつさないっていうようなことも含めて、はい、ある種のやっぱりマナー、ルール、満員電車の中でやっぱりつけようよと、喋れないけどねっていうようなことはやっぱりあったほうがいいと思いますけど、まあ、給食の目的っていうのは、単にあの栄養摂取するっていうことだけではないはずなんですよね、授業、はい、以外で、児童がお互いにこう話をしたり。友人ととの関係を作るっていうことも大事なんで、まあ、それはあんまり過度にあの神経質になりすぎてもさっきちょうどこの前のコーナーでおっしゃってたけれど、はい、やっぱりその病気っていうものはどっかで人間人類は共存しなければいけないところがあってそれをこう中国みたいにですね、はい、そのゼロコロナってものすごく作為的に国家が統制してしまうっていうことは逆にどっかで。そのいびつなな障害が後に残るるような気もするんですねですから、もちろん専門家の意見聞きながら、やっぱりちょっと遅いかなと、はい、日本全体的にちょっと遅いかなっていう気はします。留学生なんかも入ってくるのは、ずいぶん遅くて、ですね優秀な人材をどんどん海外に捉えちゃうっていう部分が、やっぱりこの1年、2年ありましたからね、やっぱり少しずつそれはあのまあ諸外国の状況とか、いろんなケース見ながらね。え進めていかないとダメなんじゃないかなと思いますね
0: そのコミュニケーションの価値とかあるいはそれがこう作り出す文化みたいなものって、ええ、なかなかその価値が実感できなかったりとか、ええ、こう目に見えなかったりとかしますけど<笑>、ええ、失ってなん
3: かあ貴重なものだったんだってすごく気づくところありますよね、ええ、でやっぱりね若者僕ら本当にコロナの真,真っ只中にね、はいなんか銭湯とか来てる若者が結構いたりしてね<ー>今まで来てなかった、まあ、今ねわりと銭湯ブームなんですね若い子がねなんか夜10時半とか11時とかやってるのはもう銭湯だけっていう時,時期があったんですよなるほどで結構若い人たちが来てね銭湯でね銭湯、まあ、はほら水蒸気もあるし多少は飛沫の拡散もましだっていう話もあるし、はい、さすがにマスターマス,着<笑>マスクして入れないからね苦しいですもんね帰ってきてほん衛生面もなくなっちゃうしもうだから、うんあのそういうとこ来てるっていう若者なんかも見ててねまあそういうもんだよなって人間ってやっぱりある程度コミュニケーションしないとねああコミュニケーション動物ですから、ねうん、それが他の動物との違いだから、うん、やっぱりあ,のあんまり作為的にやりすぎてもね、はい、本末転倒になるんじゃないですかねやっぱ
0: りそういう場を求めてっていうのがねまた銭湯は公衆衛生所を開けなきゃなんないとかありました
3: あれがまあ救いの場合になってましたよ一時はね本当に。うん
0: えまずはこの学校給食の話からまあコロナに対する対応の仕方をお話いただきました
1: ここで番組を海外でお聞きのあなたにアンケートのお願いですあなたがどこでどうやってなぜ番組をお聞きになっているのかどこの国でどんなデバイスでそしてなぜ番組をお聞きいただいているのかぜひ教えてくださいえー、例えばアメリカニューヨークポッドキャストで日本のニュースを知るためといった感じで、えー、お書きいただきまして飯田浩司の OK 工事アップの番組ホームページの中のメール投稿フォームからお送りいただけますと嬉しいです件名には海外アンケートと書いてください番組への感想やどんなニュースに関心があるのか番組で取り上げてほしいニュースなどもぜひ一緒にお答えくださいいただいたメッセージは番組の中でご紹介させていただく場合もございますえなお今回のアンケートは海外でお聞きの方に限らせていただきます。今後とも OK コージーアップをよろしくお願いします
0: 。えー、あなたと一緒に考えるニュースを考える飯田康二の OK コージーアップコメンテーターの方々と支持を待たいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は元内閣官房副長官で慶応義塾大学教授松井康二さんです。引き続きよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いします。
0: さあまず株と為替値動きをお伝えしておきます現地29日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが前の日と比べ3ドル7セント高い3万3852ドル53セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 65.72 ポイント下がって1万飛び 983.78 でした一方円相場1ドル138円70銭付近で取引されておりますアメリカの中央銀行にあたる FRB= 連邦準備制度理事会の金融引き締め長期化への警戒感が重荷となってほぼ横ばいであったということでありますでは取り上げるニュースこちらです防衛費増額の財源増税案に自民党内から批判相次ぐ防衛費増額の財源として増税を含めた国民負担が必要だとした政府の有識者会議の報告書に対してえ昨日開かれた自民党の会合ではえ増税を念頭に置いた議論が出てくるのは唐突だなどと批判が相次ぎました、えー、国防部会とまあ安全保障関連の合同会議での、まあ、議員たちの発言ということでありますなんかここのところ増税の話がねいろんなところで出てきてますけれどもうんこれ松井さんどう考
3: えますかあのまあ政治家の方々がねまあ庶民感情でいうとこんなあの物価が値上がりしてねどんどん上がってそれで所得が増えないという状況の中でねおいまた増税かいみたいな話があるっていうのはまあ政治家っていうのはもう非常にそういうところを敏感に捉えるのはまあ体感としてはよくわかりますね、はい、まだけど、これをあの国の借金でですね毎年毎年の防衛費を借金で賄う。とといううこははそれはもう限界があるわけですよ、まあ、一時しのぎで、今のこの経済環境ではというと、そうなんだけど、はい、ずっとそういう環境がもう何30年ぐらい、ですね、うん、こんな厳しい経済環境で増税できるかみたいな議論が常に出てくるっていう状況は続いてるわけで、はい、でだけど、日本をめぐる安全保障環境がどんどん厳しくなってて、でもうアメリカによる平和、アメリカだけに頼っていればいいという時代でもないと、ヨーロッパなんかもですね、そういう基準を持ってやってるという時に、まに防衛費をどう賄っていくかっていうのは避けられない問題なんで唐突っていうかそういう環境になってずっとこうある種、防衛の問題を従来の構造のまま放置してきたわけですからそれで唐突と言われてもですねあのこれは仕方ないので、ま。あ政治家の気持ち分かりますよ今の庶民感情も分かる、こんなご時世に増税ですかっていう気持ちも分かるけど、それは何のためにこの防衛費が必要なのかとか、いうことをあるいはあの下手するとこんなことになるんですよということをきちんと説明して、ですねそれはやっぱり毎年の基本的なその収入の中で増やしていく努力をしないとですねうどうしようもないので、これを逃げれば。逃げるほど次の世代にそのツケは先送りされてより重い負担が来るわけでまあ将来ねこれがまた GDP 比 1% とかそれ以下で済むという時代が来るのが理想ですけどやっぱりそれがそんなに見通せない以上ですねやっぱりそれはある程度こう恒久的な財源をですねそれに見合うようなものを作っていく努力をするしそれから国民にそれを説明するっていうのが政治家の責任であって唐突だとか言ってやってるっていうのはちょっと一言によように聞こえるので私はまあ申し訳ない、昔、そうやってあの選挙で選ばれた人間としてね、うん、あの気持ち分かるけど、はい、それから庶民の感覚も分かるけど、えー、それ説明しなきゃだめでしょっていうふうに思います、ねうん、まあね、あの税収
0: を見ると、実は今年の税収っていうのは、結構いい感じに来てるあ上振れしてますから、ね、らいね、いやだから、そのうう議論はありま
3: すよ、税収が2、3兆上振れしてるとか。はいあるいはあのーまあ、玉木さんなんかが言ってる国民民主党代表のね、えーあのー、外為特会の歳費分が結構あるわけですよ、だから、あのー、ここ5年間の,その防衛費の追加分ぐらいは外為特会で結構、うん、あの含み益があるから。そこでなんとかできるってっさ、できるでしょう、<い>だけど、それは今はできるけど、それに依存してしまうっていうのは、これは非常に危険なことなんで、政治家はすぐそうやって、とりあえずこの金、あの取り崩せばというえい、えー、話をするんで、はい、その時によってはね、あの高橋裕一さんなんか、このコメ,ンターコメンテーターである高橋裕一さんなんかもおっしゃってるように、そ,のそういう,こう、まあ、財政的な若干、隠れなんとかっていうのがあって、うん、それを時によっては取り崩すっていう発想ももちろん必要ですけど、ただ、それに依存してしまって、うん、とにかく国民からあの不,不満が出るものは、とにかく避けよう避けようっていうのは、なんかやっぱり選挙対策の匂いがしてね、なんか僕らちょっと国民民主党も理解するけど、うんはい、なんかこう、インフレ手当。はい手当てっていいけどさ、どこから出るの、その手当てって、サラリーマンじゃないんだからさ、会社が払ってくれるって言っても、うん、結局それってど国民負担ですよね、回回借金か税金かしかないわけで、うん、インフレ手当てってどっかから降ってくる、会社から手当てが出るみたいな感覚で、ああいうネーミングも含めて、僕はちょっと、ものすごく無責任な感じがしますね。<ー>いや、時によっては、給付金必要なの分かりますよ。あいう名前が、ええ全く人々の,その自分のこう負担意識っていうものをなくしてしまうことを、私は恐れますねうーん、まあ、王道は本当、経済を回して、みんな、ある程度収入があるから負担
0: 感もそれほどなく、でちゃんとでも負担はしていくっていうのが
3: 、これが王道なわけですよ、ね、そうですだからやっぱり経済をもうちょっとこう回して、拡大して税収を上げていかなければ。いけとい,いうのはもう大前提としてその通りだし、うん、それを逆にあの変な形でですね経済冷やしてしまうような増税は非常に慎重に考えなきゃいかんけど、増税はなんか唐突だとかいう批判っていうのは、ちょっとこう、やっぱりこう政治家、政治家、は
2: いええ、特有
3: の言い方かなと、もうそういう政治家の言い方が嫌いなんですよ。パピリズムの部分そ,うそ,うそう、そのインフレ手当とかね、わ、はい、かりやすいですよ、庶民には。だけどどどそれはどんどん人々をまあ,ある意味ではスポイルしていくっていうか、どっかから金は降ってくんじゃないのっていう、こう無責任なね、昔の民主党政権がまさにそうだったじゃないですか、どっかから出てくるよ、そんな政権交代したら財源なんてって言って、出てこなかったわけじゃないですか。たまたま今そ、のその税収が増えてるって、それは国民の納税が増えてるっていうだけのことであって、降ってきてるわけじゃないんですよね、国民の税金、欠税なんで、だから、なんかその先送りするような感じは、ちょっとそれをずっとこの20年ぐらい、日本の政治は続けてきてるだけにね、まあちょっと気にはなるんですよね、私、別に財務省の手先じゃないですよ、だから何でもその増税してまかないというふうに言わないし、はい、やっぱり経済、生き物だからそっちを優先するのは当然なんだけどね、うん、言いい方が気に食わなだ
0: から全体像というか、この
3: 先
0: 、10年、20年、小山ごも安全に暮らすために、こうなんですよっていうのをう示した上
3: で、えー、で、ここは負担しましょう。ここはきついから
0: まずは、ええ、あのどっかから切り崩してやりますけどっていうのは、全体像が見えてくれば、みんな納得するかもしれないです、ね、だからそういう
3: ことを議論する政党がね、はい、出てこないというか、本当はね、一時は維新っていうのはそういうことを言ってたんですよね、<ー>で要するに全体の歳入をこの見直して、その見取り図を明らかにして、どういうものにするのか、例えば福祉財源も、彼らが言うところのベーシックインカムっていうのは、ベーシックインカムって定義がいろいろあって、竹、ええね、中平蔵先生的ベーシックインカムから、もっとこう。福福祉福祉の方にの、ね、そう福祉に触れた大きな福祉、国家のベーシックインカムと両方あるんですけどね、ちょっと、はい、気になるところですこの
0: 防衛費を巡る話から、うん、そのこう、ねえー、負担、財源について、まあ、あもっとこう長いスパンというか、もう全体の見取り図を示したう、ね、えで、ー、どう,う負担をしていくのか、当座はこう切り崩しのような形もいいかもしれないけれども、それで続くもんじゃないだろうと。いう話そして一方でこの安全保障ってものをちゃんと我々が小山子の世代まで安全に暮らせるよってことがない限り、こり日本全体がこの先も反映していくっていうのはないというこの全体のこう部分ですよね。で松井さんこれそのねかつてその小さな政府大きな政府だとかあるいはこうねこの国の機関だけで全部が担えるわけじゃないから、こう民間とこう国の間のこう第三の公共というのを話だとか、ね、民主党政権のあの3年3ヶ月、あるいはその政権交代に至るところって、この国の形でどうしたらいいかなっていう議論が
3: 、こう結構、結構、国会の中でも議論されていたような気もしたんです,がそうですね。まあ、うん、<笑>どれだけ議論してたか、今思えばよくわかりませんけれど、うん、ただ、今よりはましだったと思いますね。ちょっと今ほとんどそういういい議論をしないですよね、だ例えばその共助っていう考え方はね、はい、あの菅さんがおっしゃったことのいいことの一つは「自助共助公助」っていう言い方をして、うんはい、じゃあ何でも共助で税金でっていうわけじゃなくてやっぱり共助で支え合いの中でどうやっていくかと例えば介護保険で賄えないようなお年寄りのね例えば、はい、あの所在確認であるとか、うん、あるいは買い物い田舎の方に行ったらもう買い物も出れない,いう、うん、買い物難民みたいな人がいたりそういうのって従来の社会保障ではこう賄えないんですよね、うん、だけど、そういうのはす,すごく大事で、はい、じゃあ、それももう税金に追い込んでどんどんやっていくかって、そういうわけにもいかないときに、どうやってコミュニティの力でそれを支えていくのかというようなことをね、もうちょっと議論していかないと、うん、何でも、まあ、昔そういう議論があったんですよ、何でも病院で、はい、最後ね、あのもう中部につながれて、長期的に病院に入院してたら、もう医療費もかかるし、本人も幸せじゃないでしょうと、うん、だからもうちょっと在宅も含めて介護っていうものを導入したんだけど。さらにその介護保険も非常にこうお金がかかってきて大変だっていう状況の中でもうちょっと柔らかなコミュニティの力でどうやってお互いが支え合ってより元気で健康でね長生きができるかそれもその税金に頼らずに生き,生きていくようなやり方とか支え合うようなやり方を考える。っていうようよなことをもうちょっと国会議員の方々はね、してほしいと思うし、新しい資本主義とか言うんなら、はい、そのマーケットでできることはもっともっとあると思いますよ、だけど同時に、そのマーケットでもなくて、だけど税金でやるっていうわけでもなくて、はい、もうちょっと人々がお互いの、まあ、お年寄りと子供がどう,どう支え合うかみたいな議論も昔からありますけど、うそういうものをどう作っていくかっていうことを、こう役人の人ののたちはもすすごくそういうい問題意識あるんですよだけどそんな議論をさ,せるさせてもらう余裕がないっていう感じがあってあ<ー>もうちょっとね政治家とかが政府がそういうところでそんなに税金を使わずにしかし人々のこう不安感をいかに除去したりあのお互いを支え合うような社会を作っていくかっていうふうにしていかないとあ<ー>あのどっかからお金って降ってこないんですね。だから防衛費どう維持するかとか、はい、あるいは新型コロナでね、いつまでその無料でね、これ、さっき出なかったけど、二類、五類っていう問題があって、<笑>はい、二類にしてる限り、全部だって、コロナで結局、全部、あれ、可能なる。ご処方されてる人がほとんどじゃないですか、ええ、そうですすかそうね解熱剤を、ねはい、コロナだったらカロナールは無症でしょ、ただになる、ただというか、あのうちょっとした鼻風でカロナールだったら3割負担で,ですね、はいで、逆にそう,うだから、みんなコロナの人は病院に駆けつけてしまって、いやもう病院がパンクするからといって、こんな軽症の人は来ないでくださいみたいなことやってるなら。まあそれでも不安な人はやっぱりちゃんと負担金をしてとていうような形に徐々に変えていくとか、うん、まあ二類五類も従来の二類五類とちょっと違うスタイルの二類五類作ってもいいわけですから、はいあの、そういうことも含めて考えていかないと、なんか何でもこう政府がいきなり全部全額無償というふうに、最初のうちはそれは必要だけど、<ー>徐々にこうコロナがあの自然免疫、苦手。獲得してくる中で、うん、さっきのマスクの議論をもう一回見直すのと同じようにその五類化の議論これは加藤さんがね加藤大臣が言ったっていうのは僕はいろいろ批判もある中で、はい、僕はやっぱり一世紀当時それは政府の役割だと思いますそういう議論するのは、うん、だからねちょっとそういうふうにこういうことがずっと続いて本当に回るのかとかそれが経済とか社会とか人間のためにいいのかあるいは次の世代のために本当にそれでいいのか、そんなことばっかりお金使って、本当に次の世代の投資のためにお金がどんどん使える、お金が少なくなっているっていうのがいいのかどうかっていうことを、もうちょっとロングスパンで考えてね、玉木さんなんかも、ですねとそのあの税金なんていうのはも,うもってのほかだと、今のね、増税とか、税金でその賄うなんてもってのほかだみたいなことは、短期的にそうだとしても、例えば中長期的にはこうだけど、今は、こういうことでやるべきじゃないかっていうふうに議,議論しないと、うんはい、もうモラルハザード以外は何もでもないですよ。えー、で、政治家が先頭切って、モラルハザードを起こしてますよ、この国はうん。本当、その中長期的なことを
0: 言わなきゃいけないんだけど、それを言うと、こうね、えー、耳障りだとお、要するに有権者にとって。それでね、なんか財務省の
3: ,<れ>あの味方みたいなことを言ってあ<ー>あの、そういうふうになんかレッテル貼ってね、お前は財務省の手先かみたいな議論をするっていうのは、すごい卑怯だと思います。うんうん、財務省はも悪いところありますよ。えーるけどだけど、お前は財務省かみたいな言い方で、その財政の問題っていうのは、結局、将来にかかってくるわけで、その問題をこう、なんてかな、あの蓋をしてです、ねうんはい、見な
0: かったことにしちゃえば、それでいいのかい今、とり
3: あえず借金であれば回ってじゃないかという議論をこうずっと続けるのは、やっぱり無責任だとは思いますねおはよう
0: ニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。物価高騰対策盛り込んだ第二次補正予算案衆院予算委員会で可決物価高騰対策などを盛り込んだ経済対策の裏付けとなる今年度の第二次補正予算案は衆議院予算委員会で採決が行われ自民公明両党と国民民主党の賛成多数で可決されましたえー、ということで、まあ、これで衆院を通過し、参院に回るとこういう流れになってまいります、まあ、与党側は今週中にも成立させたいというふうに言っておりますが、というところです、えー、この補正、どうご覧になりますでしょう
3: か、はいまあ、あの今の経済状況でね、日本はその欧米みたいな物価高にはなってないけど、うん、まあ,ある程度その、この物価高で悲惨な状況にならないように。この従来のの常識から言うと相当思い切ったものですねだからそういう意味では、玉木さんなんかがあのガソリン価格をどう抑えるかということで、ずいぶん主張されて、ですねそれが取り入れられて賛成されたというのも、だから私はあのさっきから言ってるのは、中長期的なこう日本経済をねどう,こう成長させて、そして次の世代の,その成長余力をなくすようなね、あのもう財政破綻させてもしょうがないので、うんあの、今は例えば国債でも消化できてるから、とりあえず今、今これをやるとか、あるいは買いめ特会の今のこの、うん、えー、含み益をですね、どう使うかって、それはいいんです。だからその高橋一さんなんかが言ってるような、基金にするとかいうのはまだわかる。ええええ。だけどその、とにかく今あるもので、増税は全,全然議論しないっていう議論の積み重ねがやっぱり、あの、モラルハザードを招いてるんで今必要なことと中長期的にそれをどうあの異常状態というものをどう正常化していくかということをちゃんと見取り図をあの示して議論してほしい。と,とにかく増税はだめだみたいな議論ではなくて、はい、今はしないし、今はこの財源が、例えば上振れ分があるとか、あのあの外為特会の、えー、利益の増があるんだから、はい、そこを使いましょう、でもそれを将来のために使いましょうっていう発想を議論をしないとダメだめだということを言ってるんで、うんまあそういう意味では、国民民主党がですね、はい、今のこの状況の中で、この予算に賛成したっていうのは、僕はある程度理解するんです。他方で、はい、あの野党がです、ねえー、逆に言うと、与党っていうのはとにかく今、今どう回していくかっていうことを、前から私、何度も言ってるように、はい、与党ってそういう責任なんですね、<ー>要するにあの、閉店できないわけですよ、はい、要するに店開きをして、とにかく今の経済どう回していくのか、はい、今の人々がもう悲鳴上げてるときにそれをどう救うかっていうことは、それは放棄できないんだけど、じゃあ、それがずっと続くかどうかっていうことを考えながら、はい、むしろ、5年後、10年後の、その、なんていうかな、店だとしたら、品揃えをして、これでは持たない、ちょっと今はこの商売でいいけど、5年後、10年後、この商売で持つのかっていうことをきちんと示してですね、われわれ5年後、10年後、その品揃えは、こういうものを中心に品揃えしますと。その財源どうするかということを示して、それをむしろ中長期的な論争して、やっぱり将来、2年後、3年後の選挙の時には、私たちに投票してくださいっていうのを、野党が示す。べきだと思そういう意味では、国民民主党は非常に与党的になってしまった、<ー>でそれはそれで一つの考え方です、うんもう、与党補完勢力というか、与党に刺激を与える勢力、はいまあ、閣外協力というか、えー、政権外協力でぜぜひひでやるという党があってもいいと、うん、あの小さい政党ですから、そういうことをやるのはいいんだけど、で問題はです、ね、立憲民主党とか、はい、あるいは維新とかが、そのより中長期的に自分たちだったらこういうところにお金を使うと、そ必ずしも増税というパッケージじゃなくてもいいんですよ、うんうん、こういうことにお金の,その,その,その、歳入の工夫しながら使うというようなことを示していくということがある程度できればよくて、うん、まあ今回、ですねうん、うん、ちょっと国会論戦見てて。僕もその泉健太さんにそういうことも言いましたし、彼も予算委員会とかで、そういうパネルを使いながら、自分たちだったらこういうことをやるということをあの討論したっていうのは良かったし、例えば維新の馬場さんとかが、本来だったらその所得制限の問題とかね、もう含みながら、こういうところに寄付すべきだと。まあちょっと給付、給付の給付合戦になっているところは気にはなるけれど、しかし、その対案というか、我々だったらこっち側にお金使うよという議論をされたというのは、少し進歩はあの感じられたんですけど、やっぱりそれがまだもうちょっとこう本格的にですね、維新とか立憲民主党は、個々の,その国会対策のですね共闘でこんな法案出すとか。あのその被害者救済でより高めのボールを投げてきてますけど、はい、そういうところだけじゃなくてねの、うん、あのトータルなその財政といいましょうか経済全体を何に注力してあの税金を使うのかあるいは同じ借金をするなら、こういうところにあの借金は、うんうん、借金で得た財源は使うべきだっていうところを、あの5年、10年単位で自分たちはこういうところに成長戦略で重きを置くみたいなところを議論してほしいなっていうふうに思いましたね、うん、うん
0: あのイギリスで、ね、野党のことを、女王陛下の野党っていうふうに言うのは、はい、その与党は禁止眼的になりがちだけど、むしろ国のことを考えて先を見つめるのは野党の責任なんだというようなこともやっぱ
3: り、あのね、政権交代してる国で大事なことは、与党はどっかで野党にならなければだめだっていうふうに言う人がいるんです、まあ他の国は大体定期的に起こってますから、はい、何かっていうと、与党でいる間は、ですねいろんなしがらみができるんです、例えば医師会との関係とか、なんで、それを回していかなければいけないから、はいはい、だけど、一回野党になると、そのしがらみを切るチャンスだっていうふうに。あの諸外国の政党は言うんですだから1回リセットして、従来出来上がった既得の,その選挙的な支援団体との関係をリセットして、本当に必要なその予算の支出先みたいなものを見直すチャンスがあると、だからあのそのためにも政権交代しなければいい、要するに1回リセットする。野党は逆に言うと、えー、今の与党はしがらみがあって、医師会との関係で言えないとか、なんとか業界の関係で言えないとかいうことについて、うんうん、もうちょっと自民党とは違う視点で、はい、そこに切り込んでいくっていうことが必要なんで、だから、まあ、国民民主党はもう、僕の中で言うと、野党ではなくて、うん、あれは今の日本の経済をどう回していくかっていう意味では、非常に与党的、それ、うん、それ,そ,れ、うん、そういう議論も必要です。はい、だ,かだから野党がよりその従来の自民党のバックグラウンドの,もの,そのいろんな団体とかとの関係に縛られないような新しい発想で政策をあの自分たちならこういうふうに組み立てるということをより全体像を示してほしいという、まあ、その方が見られたけどこかからじゃないでしょうかねさあそこで続いてこちらのニュースです
0: 立憲民主党、泉代表就任から1年。今日11月30日月で理系民主党泉健太代表就任から1年となります共同通信社のインタビューに応じた泉代表は衆院選目標として次回与野党白昼の構図に持ち込んだ上で次の次の会の総選挙で政権交代を目指すと表明をしました、まあ、あの見出しで自治会の選挙でというと次の次っていうふうにも思えますがやっぱりこれは現実的に見るとこうだよねっていうところを示したわけなんですかね。
3: これはね、泉健太さんの彼らしいところですね、の割と率直です、正直っていう、そうでしょう、おそらく率直で正直に言うと、だからそこらがまがいいとこであり、悪いとこであって、次の次っていうと、一般の有権者にはピンときませんよね、本当はそうだと思います
0: 現実を見れば、
3: 現実を見ればね、2年、3年で政権目指せるような状況ではないと思いますが。あのだから、例えば従来で言うと、私があの政治家になった2001年ですけど、その頃にちょうど亡くなった戦国義人さんがね、あ<ー>まあ10年計画であの政権につけるような政党になろうよと言って、そのまあいろんなプランを一緒になって作って、松井も力を貸せとか言って、やった覚えがあります。まあ、実際そ、まあ、それがその8年後に政権交代してちょっっっっとと早かかかたたてていうこもし<ー>ことかもしれません成熟してなかっただからその正直言うとそうだと思いますだけど、うんえー、それじゃあちょっとあの一般の有権者に対して悠長に見られすぎていて、うん、一般の有権者は要するに日々の生活でさっきの話じゃないけどあの苦しい大変だっていう状況の時に、うん、あんまり悠長なことを言ってるとですねこどこ見てす政治やってんだっいうことになるから、うん、ちょっとそういう意味で、の次の次っていうのは内部で言うのは、内部でそれぐらいの計画で党を立て直して、党の棋風から全部変えなきゃだめだと思いますよ、うん、立憲民主党は。だけどあのちょっとそこが正直すぎてもうちょっとあざとく、あ,<ー>あの、かつての枝野さんみたいにですね、あの、ああいうあざとさを、ちょっと勉強した方がいい。はい、僕は、枝野さんのあのあざとさは批判的でしたよ。はい。なんか毎日なんか閣議みたいなことを言ってね、あの、うん、わた私たちが政権取ったわみたいなことを言っていくっていうのは、あの、選挙戦のやり方もすごい小出しで、うんあの、あざとかったと思うけれど、ちょっと泉さんはせ、成功法すぎるかもしれない<ー>、えー、もうちょっとずるくな<笑>ら、はい、ないと、あまず党内の基盤が危なくなってしまうんじゃないかなと、それを心配します、ね、う
0: んまあね、今、岡田さんだとか、安住さんだとかが目立つっていう展開になってきてる<笑>
3: ところもありますからね。まあだからその、はい、また悪いところが、ですねもう岡田さんそういうこと言ってないですけど、まあ、中には、ええ、あの岡田代表、安住幹事長みたいなことをね、<ー>言う人も。いるわけですよねこれがニケミその問題ですね続いて
0: 教えてニュースキーワードです宮台真嗣さん切られ重傷東京都立大学の南大沢キャンパスで昨日午後都立大学教授で社会学者の宮台真司さん63歳が男に後ろから頭を殴られた上、首付近を刃物のようなもので数箇所切りつけられました捜査関係者によると宮台さんは病院に運ばれ命に別条はありませんが重傷だということですえ男は20代から30代身長およそ180センチ短髪がっちりした体型黒っぽいジャンパーとズボン姿であったということであります、まあ、その逃走中なので動機等々まだ分からずというところですがしかし衝撃的な事件ですねそ
3: うですね、まあ、宮台さんの言論についてはね、はい、まあもちろんいろんな評価、まあ、があると思います私もし意見一致しませんまあ、だけれど、はい、まあ、私も大学の教員ですから、うん、大学ってそもそも警察を入れないわけですよ。ええ、自治ということで大学の自治ということで、まあ、はい、それは例外的にね、昔東大本葬の時、機動隊の突入を要請したとか、はい、でもそれはある種大学の歴史の中で言うと黒歴史と言われているような状態で、うん、だそういう意味では、非常にそのセキュリティは、せいぜい警備の職員の方がゲートにはいるっていう門番のようにいらっしゃるっていうだけであって、はい、その警備の職員がうろうろするような場所でもないし、まあ、そういうふうにしてはいけないっていう、まあ、これはさ国際的なスタンダードと思います、はい、でしかも宮田さんに限らず大学の教員っていうのはみんな授業の時間割っていうのは明らかになってるわけで何曜日の何限に行けばどこの教室にど誰が来るとかって全部わかるわけですから。うんまあそこをこうその宮台さんの言論に対しても,もし何らかの不満を抱いて襲ったとしたらやっぱりそれはやっぱり言論,への言論とかあるいは大学教育に対する挑戦なので、はい。はいこれはやっぱりあのきちんと捜査をしてです、ね、うん、その背景とか、ね、動機を究明して、そういうことについて、きちんと社会が対応しなければいけないと思います。とかといって、別に大学にあの警官を常駐させるっていうのも不健全。はいそういうこと、えーうん、という方法ではないような形で,です、ね、こういうことがあってはいけない、うん、それをやっぱり社会全体が受け止めなければいけないと思うんで、まあ、宮台さんにはあの早くご回復されてですね意見は違っても、ですね言論活動にもう一度、力を入れていただきたいと思いまや本当、この言論の自由であるとかというものを、こう今年
0: し1年間は意識させられたし、これをね、こう,こういった、まあ、あのテロ行為かどうかまだ分かりませんけれども、そういうものをこうきちっと社会として批判しなきゃいけない。ということを改めて気づかされた年で
3: もありましたいやそうですね、まあはい、もちろん今、飯田さんおっしゃったようにテロという言葉はか簡単に使うべきではないんでしょうけれど、えー、だけど、はい、おそらく、まあまあ、これもこういきなり頭をこう宮台さん、うん、後ろから後頭部を殴られたということですから安倍首相がですねあのこれは政治家として一番民主主義の根幹である選挙の途中に、はい、後方から撃たれた。その宮田さんの場合はやっぱり大学の教員としてキャンパスでまあ授業をしておられてその授業の後の歩いておられるところですか,だからその学生もその時あのあのその直前までえ授業終わって一緒に歩いてたとかいう証言もあるようですけどそのまさに大学教員としての本も果たしている時に後ろから。えー、殴られれてて刺されるっていう、うん、まあこれもあの命に別状なくてよかったですけどそれでも重傷だし、うん、それはその差し所というかそこが悪かったらですね、はい、命を落としておられた危険だってあるわけですから、まあ、こういうことがなぜ起こるのかっていうねあの背景も明らかにしてですね、うん、やっぱりそういう風潮恐らく社会全体に,対し、はい、に何らかのこうガスが溜まってるるという、うんその、もちろんまずはその犯罪ですから、そういう凶悪犯罪というのをお未然に防止するために社会が何が必要かということを考えなければいけないし、同時に何らかの背景があるんなら、はい、その背景の社会問題というのを我々がどうあの捉え直していくのかということが必要でしょう,うやっぱり全体的にです、ねはい、日本の経済も停滞していて、やっぱりそのずっとこう他の国々が、ね、アジアの途上国も含めてむしろ1人当たり所得が日本をどんどん追い抜いていって韓国ですら今、はい、日本よりも高くなったとだこういう状況の中で社会全体にストレスが溜まっているっていうようなことは、ねうんうん、やっぱりこの問題の背景がそ,そうであるかどうか分かりませんよ。だけれどあのー、安倍首相の、あのー、襲撃の問題もそうですけど、はい、やっぱ社会全体で何らかのこう歪みみたいなものがあるとしたら、うん、そこを取り除いてやっぱりこう未来の展望っていうのをちゃんと築き上げなければいけない、えー、まあこの問題とはちょっと切り離してもねそういうふうにしていかないと、ね、やっぱりテロとか起こるのはあのこの戦前期、非常に暗い時代であって、はい、昭和でテロがたくさん起こった時代があって、うん、やっぱ背景があるんですね、うん、だからそこの背景を、まさに宮台さんって社会学者であって、そういうことを分析する方々であったわけですけど、はい、それを我々社会がもう一回受け止めて、うん、まあ警察官をキャンパスにその配置するというようなことというよりは、それは対処療法なんで、うん、その元に遡る必要があるんじゃないでしょうかね。うん
0: 続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ原発活用行動計画案様々な意見踏まえ取りまとめへ。経済産業省が廃炉となる原発の建て替えを念頭に次世代型の原子炉の開発を進めるなどとした行動計画の案を示したことについて西村経済産業大臣はさまざまな立場の専門家の意見も踏まえ議論を取りまとめていく考えを示しました。経産省の審議会でおととい示されたこの案ですが、まあ、最長60年と定められている原発の運転期間について、えー、停止期間を除外するであるとか次世代型の原子炉の開発を進めるというようなことが盛り込まれたようであります、まあ、原発をどうするというね、えー、ここ10年、20年の問題ですが電力の話もするとというところですが松井さん、どうご覧になりま
3: すかそうですねあの私はは原発はあのある程度今は活用せざるを得ないというふうに思っています。あのなんで、まあ別に書いてあることを読むとですね。はい、あの求めないことだと思います。うん、ちょっとあの東日本大震災でですね。ややあの日本系日本社会全体がちょっとこう原発してないですよ。アンチに触れすぎて、うん、あのまあ要するに。ええ菅直人さんとか。小泉純一郎さんとか、はい、そういう方々が、まあ、近原発に近い、近視<あ>の地に<金>ね、そういう議論が出たし、うん、あるいはフィットっていう、その太陽光発電のですね、はい、固定価格、えー、買,買い取り制度っていうのができて、うん、まあどんどん太陽光パネルが設置されたっていうのは、まあ、別にそれはそれで効果はあったんですが他,他方で,です、ね、じゃあ太陽光パネルの生産とか、はい、あるいはもっと大事なのはそのキャパシタと言われるような蓄電機の生産技術とかう、はい、そういう新エネ絡みの,です、ね、あの技術開発が日本に根付いたんなら、はいよかったんですが、そういうことをしっかり応援してきてないですよね、だからあの僕はもう、新エネ、ダイエネもやるべきなんだけれど、うんはい、やっぱりその、やっぱりその今年の1月とか2月に経験したようにです、ね、はい、それはあのお天気が悪けや発電できないわけですよ、そ冬場にああいうふうに、好転が続くとです、ね、ブラックアウトの危険という、ちょっとおよそ先進国では考えられないような状態になったことも事実なんで、はい、やっぱりその、別ロード電源としてです、ね、原子力っていうのは、今の日本の社会でいうと、これは必要だし、安全性のとにかく確保をしてですね。で手続きをめんどくさくするだけじゃなくて、本当にどういう安全性が必要なのかということはきちっとチェックをした上で、やっぱり原発は少なくともここ2、30年は、はい、あの使っていくっていうことだと思うんですが、うん、同時にです、ねまあそれ、それからカーボンニュートラルという意味で言うと、原発っていうのは引き続き、その2、30年を超えて、はい、まあ大切なんだという認識は経済産業省の認識、うん、だからこそこの次世代型の原子炉開発っていうのが入ってるんでしょうけど、ええ、ここら辺になってくると、うんどの分野でイノベーションを進めるのかっていうことをよく考えてやっぱり僕はもうちょっと新エネ絡みもフィットみたいな制度ではなくてですねあれって結局国民の付課金、はい、電力料金よく見ていただいたほかによ相当な金額を各家計が払ってて、うん、で結局それが日本の技術新エネ技術の促進になってないいうことではなくて、はい、やっぱりもうちょっと違った形でですね本当に新エネ絡みの必ずその原子力も必要だと思います、今は。だけど、うん、さらに先に考えた時の新エネの本当にこう新しい技術の芽みたいなものをどう育てていくのかっていう<ー>そういう発想がね日本全体がなんかすごく萎縮してで僕はその電力料金を下げるための補助金とか、別に当面悪くないと思いますよ、ええ、それからあのそのいわゆる物価高対策も大事だけど、はい、将来的に日本の経済が成長していくような、はい、そういう分野にちゃんと資金を投下して、思い切った技術開発をもう官民含めて、ですねやれるようなことにお金を使わないと、結局、その場その場の、もろひねって言ったら悪いけど
1: 、しんどいの
3: は分かるから、ある程度のこう激変緩和も必要だけど、将来的に日本の経済の活力の源みたいなものを作っていかないとですね。先が見えないんですよだからそういうことばっかりこう対処療法ばっかりしてるから体力をつけるようなことに投資してないっていうことが僕はあの徹底的な問題決定的な問題だと思いますよだからそれは要するに財政縮減すればいいとか赤字減らせばいいんじゃなくて場合によっては赤字当面の赤字はあってもしょうがないけどそれが将来の体力に使ってくださいよと要するに。激変緩和に使うんじゃなくて、体力を増進する方にもうちょっとお金を使いましょうよという意味で、その原子力の、ま、例えばひょっとしたらこの次世代型原子力開発でもより安全で、より効率性の高い、はいえー、カーボンニュートラルにも資するような開発はいいかも。知れないしそういう意味では、新エネについてもね、新エネイコール全部だめ、はい、例えば、えー、その昔の民主党政権の総理大臣の顔が見えるから、あんなもの使わないとかいうことではなくて、<笑>はい、それはやっぱり政策は失敗してるわけですよ、フィットだけ作って、本当のその新エネ絡みの技術開発にお金を投じてないっていう、そこはやっぱりね、バランスを取って、エネルギーミックスの中で、やっぱり将来につなげるものに思い切って投資をしてほしいと思いますうん
0: 確かに、その投資の部分であったり、技術開発の部分とのが結構、民間任せになりすぎているようなところがあってこれ、せっかく予算つけたのにとあのこの間エネルギーフォーラムというねエネルギーの専門誌の編集の方にインタビューしたんですがいやあの実証実験とかでいろいろお金はつけてくれるとでそれで技術がある程度育つでも、ある程度育ってこれから市場化というところになるともあとは皆さんどうぞ。民間で頑張ってくださいになっちゃってでそうすると民間の厳しい競争にさらされて結局、新しい技術がものにならずにっていうのを20年30年繰り返してるんですよって話をされていてなるほどなと確かにああいう,こう産業政策的なものっていうのが危機された時代というのはありましたね。
3: そ企業名出して悪いけど東芝とかね、うんはい、もう世界の最先端行ってた企業はダメになり、はい、まあそれだけが理由じゃないですよ、えー、いろんな問題があった、えーまあ、経営の問題もあったかもしれないけどもけどやっぱりサムソンみたいなところが一体時死にたいってたのはやっぱり韓国はすごい政府が助成したんですよね、えー、いや政府の助成がすべてワークするわけではないです、うん、日本もたくさんの失敗もしてますけど、うん、例えば昔で言うと超 LSI 研究組合っていうのが作ってですね、はい、それで日本の半導体を一気に国際レベルまで引き上げたっていう成功事例もあるんですよ、うん、で、うん、そういうことにもうちょっとお金を使わないと例えばトヨタも、はい、私も今乗ってる車が相当ポンコツになってきてですねもう20万キロぐらい走ってるもんですけど買い替えようと思ってもね、うん、もう電気自動車とか言ってもやっぱり日本はまだまだハイブリッドなんですよね、はい、で完全にこれちょっと一世代遅れちゃってるわけですよだから世界に勘たるトヨタっていうのがじゃあ20年後30年後世界に勘たるトヨタであり続けるかどうか、うん、トヨタも必死になって今、ええ、あのリカバーリーやってますけれど、ね、やっぱりトヨタが全部電気自動車に置き換る10年後とかなんで明らかに遅れてるんですよねうん、うん、でそこはやっぱりねもうちょっと戦略的になんか産業政策って一時否定されたけどそれは、もうこの時代はねやっぱりやるべきところはやらなければいけないと思うそういう意味ではエネルギーはものすごくその国家の命運を握るような産業ですからそのエネルギー産業だけじゃなくてそこをエネルギーを使うその製造業とかいろんな産業の視点から見たってこれは必要なんであ,のある意味ではその単にあの原発をもうこの時期、イケイケで復活させるんだということだけじゃなくて本当の大事な研究開発を怠らないでほしいと思いますね
0: 、うんうんえー、原発活用行動計画案について、まあ、そこから、ね、日本のこの先のお作業政策というところもお話しいたただきました
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ。